שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1557, Pode fazê-lo, quem quiser fazer no salão, faça no microfone, próximo à boca, de maneira clara. Que significa benção? Quem fez o milagre para mim nesse lugar do trabalho? Isso de Rabash. Nossos sábios têm dito, uma pessoa fez um milagre, foi salva de um leão. Cada vez que vai aí, bendiz... Bendito seja ele que fez um milagre para mim neste lugar. Devemos entender o que isso nos traz como ensino no trabalho. Se sabe que o propósito da criação foi o desejo de fazer bem às suas criaturas. Para esse propósito, criou as criaturas um desejo de receber prazer e deleite. De outra maneira, se não houvesse desejo pelo prazer, uma pessoa não, deveria, não poderia desfrutar, como nós vivemos na natureza, que se a pessoa não tem desejo por algo, não pode desfrutar. Por exemplo, se uma pessoa não tem fome, não pode desfrutar comendo. Assim, nós vemos e dizemos que o Criador criou dentro de nossa natureza um desejo de receber deleite e prazer. Não devemos perguntar por que o Criador criou tal natureza. Como nossos sábios disseram, se a pessoa pergunta sobre antes de que se criou o mundo, a Escritura nos diz que no dia em que Deus criou o homem na Terra, significa que não podemos perguntar nada sobre por que, quando Ele criou o mundo, Criou especificamente com essa natureza que nós vemos. Depois de tudo, o Criador criou com uma natureza diferente. Não podemos perguntar sobre isso, mas nós aprendemos tudo por meio de suas ações e conheceremos. Quer dizer, começamos a aprender das ações que nós vemos, e não antes. Além disso, nós vemos outra natureza, 
que é o ramo que passeia-se com a sua raiz, ou seja, com a qualidade da raiz das criaturas, que é o Criador, é otorgar e não receber. Da mesma maneira, quando a pessoa deve comer o pão da vergonha, a pessoa não se envergonha. Em palavras de Zohar, isso se chama o pão da vergonha. Segundo essa natureza, se deduz que quando a pessoa recebe do Criador nos vasos de recepção, o qual contradiz a qualidade do Criador, que é o outorgante, então a pessoa não sente desagrado. Devido a isso, há uma correção chamada Tsintun, restrição e um ocultamento, no qual o inferior não tem equivalência de forma chamada desejo de otorgar. E assim, por isso que a pessoa se encontra abaixo do ocultamento da Kedusha. Tampouco deveríamos perguntar sobre isto. Por que o Criador criou uma natureza de vergonha? Por que fez e que o ramo quer parecer com a raiz? Tudo isso acontece pela razão anteriormente explicada, que não podemos perguntar sobre antes da criação. O cli, o vaso dos seres criados, não deseja receber prazer. Antes que se criasse, deseja receber. Não temos nada do que falar. Atribuímos esse cli, vaso ao Criador? Quer dizer, não necessitamos trabalhar com este cli. Mas cada pessoa que foi criada, se não corrompeu esse cli, esse cli, então, é perfeito. Em outras palavras, de onde deseja receber, ver que há um lugar no qual é possível obter prazer, imediatamente corre-se aí. Isso não acontece com o cli chamado desejo de otorgar. Quando uma pessoa quer equivalência de forma, dado que atribuímos esse cli ao ser criado, significa que a pessoa tem que fazer esse cli já que a criatura quer equivalência de forma. Por esse motivo, é tarefa da pessoa fazê-lo. Até como Basulam disse sobre o verso, que o Criador criou para fazê-lo. 
Criou significa criou cli, deseja receber. E fazer pertence às criaturas que devem fazer o cli chamado desejo de otorgar. Este não é o lado da natureza que o Criador criou, mas começou com a criação do desejo de receber e vocês, os seres criados, devem criar o desejo de otorgar. Assim, quando a pessoa deve começar a trabalhar com a finalidade de otorgar, se trata de uma natureza diferente daquela com a qual o homem foi criado. Por esse motivo, tudo o que a pessoa deve fazer no trabalho do Criador é fazer este clique o qual é ação oposta ao cli com o qual o homem foi criado. Quando a pessoa começa a entrar no trabalho do otorgamento, não se sente quanto o seu desejo de receber interrompe o seu trabalho do otorgamento. Esta é uma correção para que o homem não veja a verdade sobre a medida do mal dentro de si, já que quando o homem vê o mal dentro de si, certamente virá o tra... duvidará do trabalho, nem vai querer iniciar este trabalho, na verdade. É por isso que Maimonides diz que, antes de mais nada, devemos nos acostumar a estar em Lolishma, não em nome da Torá, até que a pessoa queira conhecimento e adquira muita sabedoria. Logo, se é mostrada a questão de Lishma em nome da Torá chamado com a finalidade de otorgar. Deveremos saber que quando o homem se encontra abaixo do domínio do desejo de receber para si próprio, se chama exílio no Egito. Já que quando começamos esse trabalho gradualmente, nos é mostrado desde o alto a medida do controle do mal sobre nós. Como está escrito, e os filhos de Israel suspiraram no trabalho. Vieram e perceberam que não poderiam realizar o otorgamento que iniciaram, já que os egípcios os dominam. Neste momento, perceberam que não conseguiram sair do domínio do Egito. Mas o Criador podia liberar. Isso se chama um milagre, já que tudo que a pessoa não pode fazer pelas suas próprias forças pode com a ajuda do alto. Isso se chama um milagre. 
Esse é o milagre da saída do Egito. Eles suspiraram por causa do trabalho. Como consequência, nós podemos entender o que nós perguntamos. O que significa o trabalho quando a pessoa deve bem dizer o lugar de onde foi feito o milagre? O caso é que quando uma pessoa começa o trabalho de otorgamento, chega a estados de ascensos e descensos. O ascenso é que depois que a pessoa está abaixo do governo, deseja receber, escravizado para cumprir todos os seus desejos e queria vencer. Mas o desejo de receber era mais forte que ele. E assim, o homem padecia de sofrimentos por estar afastado do Criador. Depois, recebeu um despertar desde o alto. Começou a sentir cada vez mais a elevação da Kedusha, santidade. Nesse momento, a pessoa quer anular-se perante o Criador como uma vela perante uma tocha. E logo a pessoa desfruta do estado de ascensão. A pessoa não pode obter a ascensão, o progresso no trabalho, porque não aprecia a aproximação que recebeu do Criador. Não tem mais os kelim, as vasilhas. Durante a sanção, esquece que uma vez teve uma queda. E assim, sente que agora está próximo ao Criador e o aprecia. Pronto, esquece. Naturalmente, já não tem o Cli, o que significa que é uma carência. Pelo que pode apreciar isto, como está escrito, como a luz da escuridão. Por esse motivo, não progride como deveria. Está fazendo através do, da ascensão. Durante a ascensão, deve recordar e dizer, neste lugar onde agora tenho uma ascensão. Tive um descenso e o Criador me salvou e me levantou do inframundo e emergi da morte, chamada afastamento do Criador. Fui recompensado com alguma medida de aproximação ao Criador, que se chama aderir ao Criador em certa medida, 
com a vida de vidas. Por isso uma pessoa deveria estar grata. Com isso agora, chegou a um estado no qual sofreu e está em modo de deleite e prazer, posto que o Criador aproximou-se dele. Ele deu um novo Kelim, com uma carência que ele pode encher com esse estado de ascenso no qual se encontra agora. Diz-se de Deus que ele estende uma luz de alegria nos novos quilim que obteve, observando o milagre que recebeu, onde o Criador o salvou. Quando considero o sofrimento, é como se este fosse o receptor desse sofrimento. Mas agora, enche com prazer. Isso se deduz que representar-se a si mesmo com o estado de descenso faz com que o ascenso que recebeu agora se estenda em novo Kelim de acordo com a regra ou a luz simples sendo assim durante o ascenso quando começa a contemplar o estado que teve sofrimento se considera Kelim, no qual a luz do ascenso pode estender-se isto é similar ao que se disse anteriormente sobre o exílio e a redenção. De acordo com o sofrimento que sente durante o exílio, ele pode desfrutar da redenção. O exílio são os quelim da redenção significa que a redenção em si não pode satisfazer mais que os Kelim, que tem desde o exílio. Por isso, que no trabalho, quando uma pessoa se descreve a si mesma no estado de descenso, se considera o que disseram os nossos sábios, a pessoa deve fazer a bênção. Bem-aventurado que fez um milagre para mim neste lugar. Há muitas formas de representar o sofrimento. Tomemos como exemplo, como base, quem quer levantar-se de manhã e coloca o despertador. Mas, quando soa o alarme do despertador, o corpo não quer levantar-se. O corpo sente sofrimento se tem que se levantar da cama, se sobrepõe lentamente, chega ao local, 
Quando vê que há muitas pessoas sentadas e aprendendo, recebe o desejo de participar nas lições, se torna feliz, alegre e se esquece de que maneira saiu da cama e veio ao, ao seminário. Se uma pessoa quer receber novos quelim na alegria, deve representar-se a si própria de que maneira saiu da cama, que nível de desejo tinha nesse momento, em que estado de ânimo está agora. Logo, alguém pode dizer, Bendito que fez um milagre para mim neste lugar. Quer dizer, como o Criador deu aproximação a ele, aproximou-se dele. Mediante isso, adquire novo quilimo, onde a alegria de que o Criador se aproximou dele pode ser desligada. Do mesmo modo, uma pessoa deve acostumar-se em cada coisa a comparar entre o tempo de sofrimento e o tempo de prazer bendizendo pelo milagre e ser liberados do sofrimento chegar a um estado de prazer. Com isso, poderá agradecer ao Criador, desfrutar dos novos Kelim que foram agregados agora, quando os compara, dois entre si. A partir disso, uma pessoa pode avançar no trabalho. Isto é como disseram Basulam. Não importa se a pessoa recebe do Criador algo grande ou pequeno, o que importa quanto agradece ao Criador na medida de sua gratidão cresce a entrega que dá ao Criador. E assim, o homem deve ter cuidado em dar graças, apreciar seu presente, presente do Criador, para que possa aproximar-se do Criador. Como consequência, quando uma pessoa olha durante essa subida o estado no qual se encontrava durante o descenso, como se sentiu no descenso? Pode fazer uma distinção. Como a luz na escuridão. E já tem novo Kelim, qual receberá alegria, agradecendo ao Criador. Isto é o significado do que está escrito. 
Uma pessoa deve bem dizer, Dito é o que fez o milagre em mim. Neste lugar, no lugar onde está agora, durante a subida, já que não pode haver uma queda se não havia um estado anterior. Não obstante, devemos saber que quando uma pessoa pede ao Criador que aproxime-se dele para o trabalho, o que significa fazer a obra sagrada em nome do Criador? E a pessoa pensa que o Criador não escuta a sua oração, que já orou muitas vezes, mas é como se o Criador não escutasse sua oração. Com o disse sobre isto, que a pessoa deveria acreditar que a partir do fato de que agora está orando ao Criador, não deveria dizer que isto foi por sua própria despertar. A orar ao Criador para que aproximasse. Inclusive antes de orar, o Criador já havia respondido a sua oração. Quer dizer, uma pessoa deve apreciar o fato de que agora pode orar ao Criador. Isso se considera como ter contato com o Criador. Isso é algo muito importante. Deve estar encantado com o fato de que o Criador lhe deu um desejo e um desejo de orar para ele. Como consequência, nós devemos interpretar o que disseram os nossos sábios. Ravishiman Bariochai disse, vem ver quão amado é Israel para o Criador, porque o desejo que se onde estejam exilados, a Shechidah, a divindade está com eles. Aqui deve interpretar-se que o exílio de Israel significa que a qualidade de Israel na pessoa que é afastada do Criador, que uma pessoa sofre devido à qualidade de Israel nele. O que significa o desejo de Sharel direto ao Criador? Quer dizer que a pessoa deve fazer tudo em nome dos céus. Esse desejo está no exílio. Abaixo o governo dos desejos das ações do mundo. Devemos perguntar por que especificamente agora sente-se afastado do Criador? Antes desse estado, sentia que estava longe de comprar um apartamento maior ou móveis bonitos e, de repente, recebeu o sofrimento de um afastamento diferente. Está afastado do Criador. A resposta é que a Shekinah está com ele. 
significa que Shekinah lhe deu a sensação de afastamento do Criador. Esse é o significado de antes de orar ao Criador. O Criador lhe dá o desejo de orar. O Criador lhe deu o desejo de orar. Vamos seguir adiante, então? significa ser um escravo por seis anos, durante seis anos, e no sétimo ano sair livre? que significa isso em nosso trabalho? Não tem significado. Não tem significado para isso? É um período onde você pode contar em anos. Onde você sente que está escravizado o seu desejo de receber e que você sai. Comparámos nisto. O desejo... O desejo de como você faz, que você ora e leva uma oração, quer fazer isso. Mas como se não fosse algo que eu sinto na minha carne, eu atravesso isso, que eu experiencio isso no Egito. Não é algo que ocorre a nós nessa geração. Talvez eu fiz mais. Como nós fazemos para voltarmos incorporados em algo que é algo que não nos ocorreu na prática agora? Nós temos que representar para nós mesmos que o que já aconteceu, como se já tivesse acontecido e que emergiu, saiu, é a maneira pela qual nós continuamos. Você pensa que é um ponto a fazer esforço ou ação? Sim. Entre, quanto mais a pessoa faz um esforço, a pessoa obtém. Como que isso nos ajuda na conexão da dezena? Se nós buscamos juntos a redenção do Egito, cada um quer sentir a escravidão que nós tivemos na redenção. Esse é um exercício que deveríamos fazer. Sim. Por um lado, ele escreve que quando a pessoa se dirige ao Criador, quer dizer que o Criador está lhe respondendo e está se aproximando dele, deveria alegrar-se. E, por outro lado, se ele pensa em fazer algo com benefício ao Criador, se espera que tenha uma excelente circulação. Como podemos manter 24 horas por dia uma boa oração? Aqui vai surgir a solução. Lemos que 
Como existia essa ordem? Horas. Cada um deveria pensar e levar uma oração para os seus amigos. O que mais poderemos fazer? representar-me a mim mesmo, um descenso. Não tem que cair num descenso. Bom, tenta fazer isso, então. Se eu estou em um ascenso em algum tipo de estado assim, que consistização representando uma subida quando você representa um descenso Quer dizer, um estado pior no qual você está, você corrige de não estar nisto. É uma decisão de fazer uma oração. O que tem que representar? Pergunta. Que já estou numa queda, então a pessoa espera um descenso, já caiu, já? Sim, sim. Se ela está na espera de uma queda, ela já caiu. Kabash fala sobre sofrimento no trabalho. De que tipo de sofrimento está tratando-se aqui do sofrimento de não poder sair do domínio do faraó? Ou se trata de estar frustrado por não ter tido êxito na saída de nós mesmos? Não. Desde a regra do faraó é o sofrimento. Qual é a técnica, Rave, para termos esse tipo de alarme para recordarmos que temos que subir, que temos que ter uma ascensão e para podermos atrair esses estados de ascensão e descensão, para podermos crescer mais rápido. Como que podemos recordar para ter esse trabalho interno? Hum, o dia da morte, talvez, Israel? O dia da sua morte? Aí você se apressa? A pessoa sempre deve lembrar da sua mortalidade adicionar isso ver como a vida é finita e como submerge e agora se encontra em um ascenso estava em algum estado, mas agora está em um ascenso e agora o que escreve aqui é simplesmente que, que se esquece de ter, da queda então temos que ter algum tipo de alarme alguma recordação que sempre esteja com a pessoa não posso desfrutar desse excesso, mas atrair um estado de descenso para incrementar uma situação representando essa descensão, configurando um alarme atrás dos amigos, do entorno. Se nos esquecemos, mas não há outra causa que nos possa ajudar. Como deveríamos nos preparar no entorno para que a cada momento recordemos disso? Não necessitamos de recordar isso. Necessitamos sempre estar neste estado, dentro do estado. O que significa que eu dependo 
limpando do ambiente, do entorno, e quanto mais eu aprecio e reconheço o Sim, mas agora a pessoa se encontra em estado de ascensão, então vê que a sociedade é maravilhosa, tudo o que acontece é uma bênção. Então está em ascensão, os amigos são maravilhosos, mas algo tem que despertar a pessoa, dizendo, não te frute, calma, pensa no estado de queda que você teve anteriormente, de outro modo, vai perder esse estado que ele está depois não vai estar realmente de fato no ascenso. Olha, a pessoa tem que fazer um escrutínio, uma análise pessoal. Então, o que recordará a pessoa trazer a sua atenção a esse estado de cuidado? Quando a pessoa vê que não está na correção final, que os vasos que ele tem e que não os corrigiu, como pode aproximar-se disso? Vou tentar uma vez mais. Se vê que não está num estado de correção final, está bem, mas quem recordará a ele que tem que trazer a ele esse estado de queda? Se a pessoa não tem carência no início, então somente o Criador. Não há outra opção. Os princípios aos origens, senhores. Como nós sentimos sofrimento estamos longe do Criador e de nenhuma outra coisa? Não temos algo que não seja o próprio Criador. Sempre temos o Criador. Como podemos sentir sofrimento de estarmos afastados do Criador? Isto é através de estarmos em uma sociedade onde cada um se impressiona, impressiona os seus amigos deste lugar do Criador que está entre nós. De onde a pessoa recebe a resposta? A pessoa, ela recebe uma resposta em vasos em que ela apresenta ao Criador que ela quer escrutinar seu verdadeiro estado. Amigo, se a pessoa busca o Criador com uma carência, uma reclamação ou algo, e agora o fato em que ela tem o privilégio de entrar a essa conexão ao Criador é suposto a ser suficiente a ela e ela cancelar sua inicial carência e sua oração que motivou ela inicialmente? Não. Ela irá empurrar ela daquela carência para outra. Amigo, e para que carência ele levará ela? Ah, a trazer, querer trazer correção a todo mundo, a toda a humanidade. Amigo, isso é o que é uma oração, a sua prévia oração ou o que é? Isso irá incluir tudo nela. E isso é chamado uma oração, uma nova oração que ele tem?
resto das orações, não. Sim, o que é essa ação de retratar o exílio no Egito? Passamos por este estado, um estado espiritual, uma certa espessura, e agora nós estamos em um status diferenciado. E o nosso status aqui agora. O que significa retratar o exílio no Egito? O exílio no Egito significa que nós estamos afora da qualidade geral de doação. Nós precisamos ver se realmente estamos nisso ou não. Só isso. Agradeço, Raul. Perguntas de mulheres, expectativa 10. O que significa abençoar o criação, abençoar o Criador pelo milagre e avançar a pessoa? O milagre é algo que se encontra acima da natureza. Então, nós estamos em um estado onde o que ocorreu a nós foi que nós estávamos em um poço, um buraco, e logo um milagre ocorreu e nós saímos dele. É só isso. E então fazemos uma oração de gratidão ou de ter saído deste estado. Amigo, de Mercado quais são as condições para a pessoa ser recompensada com um milagre no trabalho? Ela tem que sempre buscar por como se aderir ao Criador. E então ela poderá ser recompensada por encontrando este estado de Belarússia. O que é um milagre espiritual no trabalho da dezena? Ah, que nós recebemos forças espirituais para doar. E então poderemos transcender nosso próprio desejo de receber a um estado oposto que é perdoar. Mulheres, Hebreu 1. Por que o Criador jogou ela no buraco desde o início? O Criador, desde o início, ele deixa a pessoa sentir o tipo de estado em que ela se encontra, para que a pessoa possa ver e desenvolver todas as qualidades, orações, desejos, paixões. A aliá que o homem sente e a ele ele tem que agradecer o que ele diz. 
o senso em que a pessoa sente. Ela tem que agradecer. Como diz no artigo, é um ascenso que agora ela aprecia a grandeza do Criador. E ela vê o quanto ele ajudou a ela, quanto ela é preenchida com ele, ou algo assim. Um ascenso é tipicamente queremos doar mais ao Criador. Isso é uma ascensão. Amigo, ok, então de querer doar ao Criador. Eu vejo que isso como uma ascensão. Como doando ao Criador está conectado à dezena. Ah, bem, se for em minha própria dezena, realmente é algo grande, importante para partilhar isso. Amigo, então eu sinto a Sente uma... E despertar ela. O que deve a dezena fazer para poder, quando um amigo quiser fugir, logo dar um despertar a ele de acima? Como podemos dar essa explosão para quando a pessoa está perdida? Ah, deletar o que houve anteriormente. Iniciar novamente o que? Perguntou o amigo. Ah, uma vez mais, falar sobre o propósito da vida, sobre o propósito da criação, o que nós temos como seres criados no nosso estado atual, em um estado avançado. Amigo, quando a pessoa quer fugir, ela não ouve, ela está inconsciente. Quando ela está inconsciente, não podemos explicar nada à pessoa. Tivemos uma situação na dezena, onde o amigo... Estava em dificuldades e ele quis fugir. E ele falou conosco o que devemos fazer. Se devemos orar, falar com ele ou falar com ele com urgência, com amor, calor, fizemos tudo. E ele estava bem, ele retornou. Mas nós não sabemos como colocar a ênfase e dizer este é o lugar onde a dezena pode ajudar um amigo que logo possa trazer ele, a reavivar ele no trabalho. Ah, na dezena, há muitas oportunidades. Inveja, luxúria, honra, muitas coisas que podem a obrigar a pessoa em diferentes ações, e pelo resultado, a pessoa ela recebe importância. Há muitas questões sobre este processo. A, a dezena talvez ainda está roubando o trabalho da pessoa. Pequenos discernimentos. Quando a dezena vem, uma pessoa diz, se levante, se desperte. Aonde colocar o lugar? Onde colocar o dedo? Qual é o ponto mais importante no trabalho da dezena com um amigo? Que essa é a questão. A dar a ela algo, um trabalho. E com este trabalho, ele poderá se despertar. É só isso. Pense sobre isso, discute isso com todos e veja como isso é possível a dar algo à pessoa isso possa despertar ela, a espiritualidade. Ok? Não. 
האם העבודה של להיזכר בירידה בזמן עלייה צריכה לקרות רק אחרי שאדם הגדיר שהתרחקות מבורא זה ירידה ולא איסורים אחרים? נו, זה טוב. זאת אומרת, על, על זה הזכירה, כן? כאילו? כ... כן. אוקיי, ומה המסקנה בעצם שאדם צריך להוציא מה... ממצב עלייה, נזכר בירידה? מה בסוף המסקנה מהפעולה הזאת? שצריך להיות ביתר קשר עם החברים. ועוד משהו קטן, שכל המאמרים האחרונים הוא מדבר שרק מהימין אפשר להסתכל על השמאל, זה אותו בעצם מה שאנחנו מדברים? כן. טוב, בואו נראה. לטינואן העיקר בשבילנו זה... Bom dia, querido Raul. O que significa chegar a um estado de, antes dele vir a orar, o Criador já respondeu a sua oração? Nós pensamos de abaixo, por abaixo, e o Criador nos dá de acima para baixo. Então, para Ele, o final da ação se encontra no pensamento inicial. E nós precisamos chegar a isso, a este ponto. Ou seja, o que Ele quer de nós já é existente em ação para ele. Sim, como recebemos a resposta, então? Como você pode receber a resposta deste modo? Perguntou o amigo. Ah, por querendo se agarrar ao Criador o quanto ele quiser fazer isso. Sim, mas ele, nós já temos a resposta, na verdade. Lilo. Ah, eu não tenho. Mas o Criador, ele tem. Sim, e como você pode ver essa resposta, então, perguntou o amigo? Ah, pela adesão. אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב' 
Item 34, luz interna. Bedek, Haya, Vechulei, Hem, Bedek, Haya, etc., que são os posteriores de Abba Veima. Isso implica o Nehi revelado, que é posterior ao Abba Veima. Bedek significa correção das palavras Bedek da a casa, a galinha da casa. Nehaya significa luz de Rokmah, pois é sabido que a luz de Rokmah é chamada de Hayá. Todo o, método deste, todo o mérito destes Nehi é a iluminação de Rokmah neles. Portanto, eles são implicados estão implicados no nome Bedek Hayá, que significa correção de Rokmah em Hassadim. Há ainda outra razão pela qual eles estão implícitos nas letras Bedek Hayá. É que estes posteriores de Abba Veima caíram no lugar de Zon. Posteriormente, no momento da correção, Zerampin separa os escrutínios destes posteriores e os eleva para Man, para Abba Veima. O Abba Veima faz um acoplamento face a face por meio deste Man e transmite o Mohim ao Zerampin. Assim, todos os Mohim da Zerampin são feitos por meio dos Man que surgem destes posteriores. Por essa razão, eles são chamados de Bedek Hayá, nomeado após a correção do Mohim de Gar do Zerampin, que vem através deles. Como dissemos acima, Bedek significa correção e Hayá é a Primeiramente, eu gostaria de agradecer a um agradecimento ao Clima Mundial para nos dar um exemplo de como estar diante a este texto é um, é um grande exemplo. Eu vejo que, neste capítulo, tudo depende do inferior elevar a, ao superior a importância. O que fará todas as nossas orações se tornarem humanas? Quando sentirmos que nós dependemos do superior. É só isso, amigo. Mas há algo disso. O que é disso, Raul? Eu acho que é um sentimento de dependência, mas mesmo assim, provavelmente, nosso anseio realmente ainda não é man como está escrito aqui, que causa um acoplamento e transfere luz. Talvez é, seja, está uma ocultação, mas eu não vejo, estou tentando ver. Estou tentando cobrir essa lacuna para que nossas orações possam ser completas, como está escrito aqui. Sim, nós precisamos, com força, a despertar o parto superior. Que queiramos sermos corrigidos e a receber dele corretamente, 
as luzes que estão vindo a nós. Queremos usar elas em um modo em que que possa ser correto, seja bom, ao Parsufim, que são mais baixos que nós. Isso, realmente. Não ao livro do Zohar. A profundeza da sabedoria no livro do Zohar está fechado e trancado por detrás de mil cadeados. E nossa linguagem humana é muito pobre para prover a nós, para depender as expressões para interpretar as coisas neste livro, completamente. E também a interpretação que eu fiz é somente uma carta para ajudar o examinador a se levar a uma altura das coisas e examinar as palavras do livro. Assim, então, eu encontrei necessário a preparar o leitor e dar a ele uma trilha e definições dependentes sobre como a pessoa necessita contemplar o livro, o estudo do livro. Próximo. Primeiramente, você deve saber que tudo o que foi dito no livro do Zohar, até em suas legendas, lendas, são denominações dos dez Sephirot, chamado Kahab Hagat Nehim, e há combinações das iluminações, assim como as 22 letras da linguagem falada, que suas combinações é suficiente a descobrir cada objeto em cada conceito. E os conceitos e combinações dos conceitos nas 10 Sefirot são suficientes para mostrar, abrir, toda a sabedoria no Livro do Céu. No entanto, há três fronteiras que devemos ser muito prudentes e não exceder enquanto estudando as palavras do Livro. Primeiro, eu irei oferecer, oferecer a eles rapidamente e então elaborar nelas. Sim, Rava, essa preparação aqui foi feita para que podemos saber ler o livro do Zohar. Quando lemos o Zohar, nós pensamos nos amigos, e ele diz aqui. Cuidado, seja prudente, porque tem somente a ver com a recepção da alma. Porque sem a conexão entre nós iremos nos confundir. Ah, não descobriremos nada disso. Ah. O Zohar ele escreve somente aqueles que 
Pela conexão entre eles, constroem o correto lugar para poder receber a luz superior. Então, é meu trabalho, um amigo na dezena, tem que constantemente assegurar que ele esteja incorporado na dezena durante o 